0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie herzlich zum Nest Podcast. In den vergangenen Folgen haben wir uns oft mit dem Bau und Betrieb von Gebäuden auseinandergesetzt. Heute beschäftigen wir uns einmal mit den sozialen und gesellschaftlichen Komponenten des Baubereichs, nämlich damit, wie Gebäude und Areale durch Menschen genutzt werden und wie diese Nutzung geplant werden sollte. Mein heutiger Gast bringt einen enormen Erfahrungsschatz in diesem Bereich mit. Joelle Zimmerli ist Soziologin und doziert unter anderem an der TU Berlin im Bereich Real Estate Management. 2011 hat sie das Unternehmen Zimraum gegründet, ein sozialwissenschaftliches Planungs- und Entwicklungsbüro. Ich spreche mit Joelle Zimmerli darüber, wieso der Ausdruck «nutzungsneutrale Gebäude» aus dem Wortschatz gestrichen werden sollte wie man funktionierende Nachbarschaften schon im Voraus planen kann und welche Rolle ein verschenkter Porsche bei der Mischungsfrage spielen kann. Mein Name ist Peter Richner. Ich bin der stellvertretende Direktor der EMPA und verantwortlich für Nest. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Hören. Nest Podcast – Die Zukunft des Bauens Liebe Frau Zimmerli, dass ein Planungsbüro sozialwissenschaftlich agiert, hört man nicht alle Tage. Was unterscheidet Sie von einem klassischen Planungsbüro?
1: Ich glaube, mein Ansatz unterscheidet sich in drei Punkten. Einmal inhaltlich, dass ich von den Nutzerbedürfnissen ausgehe, also sehr nutzerorientiert plane, auf das Nutzerverhalten eingehe, weil ich sage, Planung ist kein Selbstzweck, sondern Plan Planung macht man ja für die, die Menschen, die Nutzer. Dann arbeite ich wahrscheinlich prozessorientierter als klassische Planungsbüros. Das heißt, ich versuche aufzuzeigen, wie Nutzungen entwickelt werden können oder Akteure eingebunden werden. Es braucht ja Zeit, bis Nutzungen entstehen. Und um vor allem, dass man gute Bedingungen schafft, damit Nutzungen entstehen. Und Dann gibt es noch die methodische Seite. Da arbeite ich relativ breit. Ich arbeite mit Befragungen, mit Workshops, mit Interviews, mit Datenverarbeiten und so weiter. Das machen nicht so viele so systematisch wie ich. Und vor allem auch, ich gehe mit einer relativen Offenheit äh, in die... Also ich gehe Fragestellungen relativ offen an. Also ich habe nicht den Anspruch, dass wenn ich in eine Planung einsteige, schon alles weiß, sondern ich versuche zu verstehen, wie das Umfeld funktioniert, für wen das es funktioniert und dann habe ich vielleicht eine Hypothese, in welche Richtung das es geht, aber ich bin auch sehr offen, Hypothesen wieder zu verwerfen und andere Wege einzuschlagen.
0: Klingt sehr interessant jetzt. Wenn Sie da in die Planung eines Areals oder eines Quartiers da reingehen, eben es geht um die Bedürfnisse der Personen, die schlussendlich dort leben, arbeiten, was auch immer. Ich habe ich sehr schön gefunden, dass Sie das gerade am Anfang gesagt haben. Das war auch immer mein Spruch. Die Gebäude sind für die Menschen da, nicht umgekehrt. Genau. Äh, aber von welchen Bedürfnissen sprechen wir jetzt da? Was sind, was sind die zentralen Ansprüche, die Sie da versuchen zu erfassen?
1: Ich glaube, man, man kann von gewissen Fragestellungen ausgehen und die unterscheiden sich nicht mal so sehr, ob es um, um Wohnen geht oder um Büronutzung oder Gewerbe, äh, gewerbliche Nutzung. Also bei Nutzung haben wir ja eben mit unterschiedlichen ja. Dingen zu tun. Und ich glaube, ein großes und wichtiges Thema ist immer die Bezahlbarkeit. Ähm, das steht bei der Entwicklung immer im Vordergrund, im Verhältnis zu dem, was sich diese Nutzer dann leisten können, äh, oder auch äh, was sie machen. Und da geht es nicht nur darum, dass immer alles billig ist, aber es muss im Verhältnis eben zu dem stehen, was die Akteure leisten können. Dann geht es immer eigentlich um Fragen der Abgrenzung oder Austausch. Also plant man für Menschen, für Zielgruppen, die sich eher abgrenzen möchten, die Privatsphäre wünschen? Oder geht es darum, dass man auch Austausch zwischen den Menschen fördert, sei es beim Wohnen oder eben auch beim, bei Büronutzung geht es darum, dass unterschiedliche äh, Unternehmen oder Mitarbeiter miteinander in, in Kontakt kommen und da kann man auch unterschiedlich planen. Dann geht es immer um die Frage der Aneignungsmöglichkeiten. Das ist das, was den Architekten gegen den Strich geht. Die haben ja immer gern, wenn alles so schön unberührt ist. Und die Menschen, was sie eigentlich wollen, ist, sich Dinge aneignen, sich hinsetzen, Spuren hinterlassen. Und dazu braucht es aber eben auch Räume. Es braucht Nischen äh, und es braucht Räume, wo sie, sich, äh, wo sie auch etwas tun dürfen. Das geht dann auch in die betrieblichen, in betriebliche Fragen rein. Und ganz grundsätzlich muss man sich am Anfang einfach auch die Frage stellen, wer passt dorthin? In, welche Zielgruppen passen an einen Ort? Also nicht nur, was wünschen sich die Menschen, sondern was ist auch realistisch, wer dort etwas machen kann.
0: Wobei sich die Zielgruppen ja über die Zeit auch verändern können, oder? Also es gibt ja auch eine Dynamik. Wir, ja. wir bauen im Normalfall nicht für fünf Jahre hoffentlich, sondern für einen längeren Zeitraum. Wie, wie bindet man das in so eine Planung ein?
1: Ich glaube, das ist auch wieder eine Grundsatzfrage, die man sich am Anfang stellen äh, muss und die auch wieder mit, dem, mit der Lage oder dem Ort zu tun hat, wo man plant. Möchte man so planen, dass das, was man macht, eigentlich möglichst unterschiedliches und vieles zulässt? Mhm. Ähm, dann geht man auch am besten in die Breite des Angebots oder positioniert man sich wirklich für eine spezifische Zielgruppe, weil man sagt, ähm, für die können wir es besonders gut machen. Und es wird auch in 50 Jahren noch, diese Art von ähm, Nutzung geben, wohnen oder eben Gewerbe, was auch immer. Äh, und wir werden 50 Jahre lang quasi die Besten sein. Ich glaube, das sind so die Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und was gefährlich ist, ist, ähm, man redet dann häufig gerne von sogenannten nutzungsneutralen Räumen. Aber das gibt's nicht. Also Räume, in dem Moment, wo Räume stehen, sind sie da und man kann sich dann zum Beispiel auch überlegen, kann man sie im nächsten Erneuerungszyklus ähm, anpassen, kann man Grundrisse anpassen, kann man Büros anpassen und so weiter, aber dass etwas neutral ist, das gibt es eigentlich nicht.
0: Jetzt für mein Verständnis ist dann der Fokus Ihrer Arbeit mehr auf das Innenleben des Gebäudes oder auch. Wir haben eben über Quartiere mhm. gesprochen, auch was sind Zwischenräume, wie sind Gebäude miteinander verbunden oder so. Wo sind Sie da Die, die Maßstabsebene.
1: Nein, ich bin eigentlich auf allen Maßstabsebenen äh, unterwegs und das kommt dann auf den Zeitpunkt der Planung ähm, an. Also zum, bei mir ist es am besten, wenn man mich möglichst früh holt, eigentlich.
0: Sagen immer also, alle Planungen. Genau, das sagen
1: Es hat, es hat was. <lacht> und das heißt, ganz am Anfang bei der Planung geht es wirklich um Grundsatzfragen, nach Nutzungsallokation. Also, die Anordnung von Nutzungen hat äh, zum Beispiel ein Areal, das kann größer oder kleiner sein, wo sich einfach mal die Frage stellt: Welche Nutzung ordnen wir wo an? Wie mischen wir im Gebäude drin oder wie mischen wir auf diesem äh, Areal? Trennen wir das Wohnen und Büro? Wo gibt es Erdgeschossnutzungen? Wo gibt es sonst was? Und das ist dann ja äh, eine höhere Flugebene. Zwischenräume. Sind auch sehr wichtig in dem, was ich mache. Also, wie werden Freiräume, Außenräume genutzt? Das sind ja auch wieder die Frage, wo es also eher Rückzugsbereiche geben, öffentlich zugängliche Freiräume, wo sind die Hotspots, die Frequenzen. Also das heißt, ich bin auf dieser Ebene tätig. Und dann geht es halt so Schritt für Schritt geht's weiter runter. Bis, bis man dann im Gebäude drin gelandet ist, in, wie man, konzipiert man einen, äh, modernen Bü ein modernes Büro-Layout zum Beispiel mit diesen modernen äh, wo, äh, Arbeitswelten, wo man eben sich mal rück zurückziehen kann und im Team arbeiten und so weiter. Oder in den Wohnungsgrundriss, wie sollen Zimmer äh, gestaltet werden? Also Grundrisse.
0: Jetzt, wenn ich etwas ähm, bösartig bin oder ich habe und ich kann das gut, weil ich bin selber eigentlich nicht Architekt, bin nicht der Ingenieur, ich bin ja eigentlich da ein Außenseiter, habe aber natürlich in meiner Karriere mit sehr vielen Architektinnen und Architekten zu tun gehabt. Und wenn ich mir jetzt das so in Erinnerung rufe, was ich von denen jeweils gehört habe, dann haben die eigentlich den Anspruch, dass sie das alles tun, was Sie mir jetzt erzählt mhm. haben, was Ihr Angebot ist. Wie, wie erleben Sie das in der, in der Zusammenarbeit?
1: Also ich erlebe es im Anspruch, genauso wie Sie es sagen. Und in der Realität ist, ist es eben ein bisschen anders. Das Problem der Architekten ist, dass sie, ähm, das auch nicht ihr Job, Dinge zu kontextualisieren. Das ist das, was ich vorhin uh. ja gesagt habe, was ich Glauben mache. Sie das wirklich? Ja. Also insbesondere gesellschaftlich. Sie planen, also Sie haben dann vielleicht einen Mensch, einen Nutzer im Kopf und äh, planen mhm. für den, aber ob das der richtige Nutzer ist, das richtige Bedürfnis, das wissen Sie eigentlich nicht. Und ich erlebe das relativ häufig. Also ich mache viele ähm, Raumprogramme für, für Studienaufträge wo man wo dann drin steht, man möchte gerne typologisch soll es das leisten oder vom Wohnungsmix soll es das leisten. Und dann kommen Architekten und machen dann irgendwie einen ganz anderen Wohnungs äh, Wohnungsmix, weil sie das Gefühl haben, das letzte Mal habe ich diese tolle Clusterwohnung gemacht, machen wir doch das hier auch. Und dabei ist das überhaupt nicht ein Standort, wo das funktioniert. Und das ist das, wo, wo ich versuche auch ähm, Bauherren ähm, zu stärken, darin, dass sie passende Raumprogramme, Nutzungsprogramme für einen Standort machen und nicht etwas, das sie im letzten äh, äh, Architekturhefte gelesen haben oder das letzte Mal gemacht haben, was auch noch toll wäre.
0: Also so wie ich die Architekturszene jetzt einfach über die Jahre erlebt habe, stelle ich mir das noch als eine schwierige Diskussion vor, zumindest am Anfang. Wer holt sie dann eigentlich ins Boot in einem Projekt?
1: Das kommt eben auch darauf an, ähm, ähm, von wem wir jetzt reden und zu welchem Zeitpunkt. Also wenn es um Planungs, äh, diese größeren Planungsfragen geht, Realentwicklung, Testplanungen, dann sind es, ist es entweder sogar die öffentliche Hand, die erste Planungsschritte mhm. macht, ähm, oder es sind auch dort private. Investoren oder auch gemeinnützige, was auch immer, die zum Beispiel einen, also die so eine Testplanung brauchen, damit sie nachher die, den, äh, einen Gestaltungsplan machen können und so weiter. Also es gibt ja einen ganzen Rattenschwanz von Planungsinstrumenten, die man durchgehen muss, bis, äh, bis ja. man bauen kann, häufig. Und eben ganz am Anfang kann es entweder öffentliche Hand sein oder eben dann äh, direkt solche äh, Investoren und das sind gemeinnützige, institutionelle, sind manchmal auch ähm, Projektentwickler. Die kommen meistens mit der Frage, was können wir an diesem Standort machen? Ähm, oder eben, dass sie mich in, in Studienaufträge reinholen, äh, in Beurteilungsgremien, Juries, wo sie sagen, es braucht noch jemand, der diese Nutzungs nutzer auf, auf das äh, Projekt wirft und eben nicht nur dir, äh, sich gleich ins architektonische Detail mhm. äh, verfällt.
0: Aber es sind nicht die Architekturbüros, nein. die Sie da Wobei, nein, beiziehen. Nein, oder? das
1: stimmt auch nicht. Also mittlerweile habe ich mit diversen Architekturbüros gute Zusammenarbeiten. Und um die kommen zum Beispiel, wenn Sie in Wettbewerben sind, mhm. also wenn Sie eins von mehreren Teams sind, wenn Sie sehen, es gibt komplexe Nutzungsfragen, wenn es irgendwie do, darum geht, ein, ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen zu, zu planen, dann braucht es mich nicht. Aber sobald es um komplexere ähm, äh, Studienaufträge oder Wettbewerbe geht mit mehreren Gebäuden, mit unterschiedlicher Nutzung, ähm, da holen, Sie, holen mich gewisse Architekten dann dazu und dann bin ich Teil von Ihrem Wettbewerbsteam Team. sozusagen ja. und dann ähm, ma machen wir das gemeinsam.
0: Aber da braucht es ja. wahrscheinlich auch zuerst eine gewisse Vertrauensbasis, dass den Mehrwert ja. erkennt, oder?
1: Ja, genau. Und es braucht, wie Sie schon nachsagen, es braucht die Offenheit äh, der Architekten, sich auf meine Sichtweise einzulassen ähm, und das, was ich äh, Ihnen sage, als Mehrwert zu betrachten und nicht irgendwie als dreinreden. Und das sind dann bestimmte Büros, die zu mir kommen und andere Büros kommen nicht. Das zeigt mhm. sich dann. Ja, das ist, liegt dann in der <lacht> Natur der um. Sache. <lacht> genau.
0: Okay. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, ja, ein, ein Familien Mehrfamilienhaus oder so, das ist jetzt nicht die, die große Frage. Was, ja, was wir gesellschaftlich sehen, das ist diese ganze Geschichte um die Verdichtung. Wir haben äh, ein enormes Bevölkerungswachstum gehabt mhm. die letzten 30 Jahre, 1% pro Jahr. Ähm, und, und Raum ist definitiv eine nicht nachwachsende Ressource, dann kommt das mit der Verdichtung, was zwar theoretisch gut tönt, oder aber in der Praxis ja nicht trivial ist. Mhm. Wo sehen Sie da die, die großen Herausforderungen oder oder was? Woran arbeiten Sie da? In dem Bereich.
1: Ja, das ist vielschichtig. Und was man vor allem sieht, ist, dass äh, unterschiedliche Räume unterschiedlich weit sind. Also die, äh, ich sage jetzt mal, Wohnungsmärkte unter Druck, die sind schon relativ weit im Thema. Und äh, wenn man dann Richtung Bergregion geht, die sind noch nicht so weit im Thema. Die sind aber stecken jetzt mittendrin. Aber vielleicht um, um anzufangen, also was man in den Städten sieht, die relativ früh mit Verdichtung angefangen haben, ist, dass sie jetzt an einen Punkt kommen, wo es weh tut. Oder am Anfang hat man äh, Industrieareale transformiert. Das war ja einfach, weil da war ja ein bisschen Industrie, das ist weg, das tut niemandem weh. Platz ähm, war vorhanden, eigentlich genau. neuer Platz. Es kommt, einfach, es kommt einfach etwas Neues. Ja. Das ist vom Raum her in Entwicklung, äh, also aber es ist äh, eben es, es, äh, man fühlt einfach etwas, Anstatt äh, draußen fühlt man etwas drinnen auf. Mhm. Und so hat man dann auch weitergemacht, ähm, dass man angefangen hat, die, die letzten grünen Flächen in den Städten drin ähm, zu beplanen. Und das ist auch zwar Siedlungsentwicklung nach innen, aber es tut immer noch eigentlich niemandem weh, weil es auf der grünen Wiese ist. Und die, die etwas dagegen haben, das sind die rechts und links, ähm, bei denen dann die Aussicht verschwindet. Und was wir jetzt ähm, sehen, ist, dass wir in die eigentlich echte Innenverdichtung reinkommen. Das heißt, das ganze Thema der Ersatze, also das ähm, Ersatzneubauten, dass man alte Gebäude oder Siedlungen ähm, wegnimmt und halt mit größeren dichteren Bebauungen bebaut. Und das bedeutet halt immer, dass Nutzungen Menschen, die da drauf waren, müssen weg und es kommen andere Menschen drauf. Und das löst im Moment sehr viele Diskussionen auf, aus, bis hin zu der Einstellung, man darf eigentlich gar nichts mehr abreißen.
0: <lacht> ja, ja, dass ähm, Ballenberg auf die Schweiz aus. Genau.
1: Und das, das tut jetzt, äh, also damit setzen sich jetzt verschiedenste Städte auseinander. Das hat äh, ja auch in Basel jetzt dazu geführt, dass diese Wohnschutzinitiativen, sehr strenge Wohnschutzinitiativen, angenommen worden sind. Und das andere, was ich beobachte, und das finde ich fast noch ein bisschen spannender, ist, was im Moment in, Be in den Bergregionen abgeht weil Da, da guckt, hat ja lange niemand hingeguckt, aber die sind jetzt mittlerweile auch so weit. Das, das sickert ja alles so durch. Der Bund hat die rpg revision gemacht, gemacht dann musste der Kanton die Planungsinstrumente anpassen, jetzt kommt es in den Gemeinden an. Und viele Bergregionen müssen, also Gemeinden, müssen auszonen, weil sie faktisch, also auf dem Blatt eigentlich viel zu viele Reserven haben. Aber in der Realität haben sie das gar nicht, weil einerseits viel davon nicht bebaubar ist und andererseits eigentlich noch viel mehr als bei uns im Privatbesitz ist. Und das sind dann irgendwelche Privatleute, die, die das mal für, entweder das, die leere Fläche brauchen, damit sie schöne Aussicht haben oder dass sie das mal den Kindern geben und so weiter. Das heißt, die die sind jetzt in so einem Zwangskorsett, dass sie eigentlich zurückziehen müssen und, ab und gleichzeitig innen in entwickeln. Ja. Äh, aber wo genau? Und, und, und jetzt sehr intensiv ins Gespräch mit diesen Privateigentümern eigentlich einsteigen müssen. Ähm, und teilweise jetzt auch sehr überhastet an zentralen Lagen die letzten grünen Wiesen verbauen, damit sie genügend äh, äh, Einwohnerwachstum haben, damit sie nicht au äh, auszonen müssen. Also es kommt zu sehr, eigentlich sehr seltsamen Entwicklungen, die das man sind sich eigentlich nicht… Das sind die plötzlich ja,
0: etwas äh, widersprüchlich… Und, und wo probieren. man merkt,
1: dass wir einfach Planungsinstrumente für, das, äh, für die Agglomeration und Städte gemacht haben, aber nicht für den mhm. ländlichen Raum…
0: Ich würde trotzdem noch mal gern auf, auf die städtischen Städte zurückkommen. Mhm. Was ich beobachte, und das sehe ich auch bei mir selber, oder? wenn man irgendwo hingeht, dann geht man immer in die Altstadt. Und typischerweise sind diese Städte extrem dicht bebaut. oder Also praktisch ganze Häuserzeilen, die Häuser zusammengebaut. Ich habe nicht mal überhaupt einen Zwischenraum. Ich habe praktisch nach vorne eine... Eine Straße oder so und, und hinten dann vielleicht noch irgendwo einen Innenhof oder so, aber zwischen den Gebäuden rein gar nichts. Und, und alle Leute gehen dorthin und finden das schön oder ist attraktiv und, und sind touristische Hotspots. Aber so bauen möchte dann lieber wieder niemand. Wo, wo, kommt, dieser, wo kommt diese Diskrepanz her? Einerseits, dass wir diese alten Städte, die extrem dicht gebaut sind, wahnsinnig attraktiv finden, dass wir uns aber schwer tun, eine, sage ich mal, moderne Interpretation dieser Idee zu finden.
1: Ja, also es, hat, es ist vielschichtig. Also das Eine ist davon, wovon Sie ja reden, ist die Enge, ähm, die ja eigentlich auch etwas Attraktives ist. Also diese Raumfolgen, man läuft durch eine Gasse, kommt in einen größeren Raum und, und so weiter. das sind, das sind so. Das hat viel auch mit Atmosphäre zu tun, und das können Sie aufgrund der Baugesetze können sie so gar nicht mehr bauen. Also, das heißt, diese, diese Art von von attraktiver Dichte ist sehr schwierig ähm, herzustellen. Das schafft man an fast äh, keinen Orten. Und dann braucht wenn man diese Art von Dichte baut, braucht es eben auch die Nutzungsmischung. Das macht sie ja auch attraktiv. Die, also sie haben es ja vorhin auch gesagt, es sind vor allem dann auch die Touristen und die Besucher, die dorthin gehen. Es hat Gastronomie, man äh, kauft ein und so weiter. Und diese, diese sehr starke Art von Nutzungsmischung, das ist etwas, was auch fast nicht mehr gemacht wird. Das ist, wir, wir bauen fast nur noch entweder Büros oder Wohnungen und dann noch ein paar Verlegenheits-Erdgeschossnutzungen. Ähm, das können wir wirklich nicht, nicht mehr so gut. Und dort, wo man das schafft, ähm, ähm, können auch dichtere und auch, ich sage jetzt mal attraktive ähm, so Situationen geschaffen werden. Aber das ist auch wieder etwas, das man nicht einfach überall machen kann, sondern da muss alles stimmen. Altstädte sind, sind die zentralsten Orte in den, in den Gemeinden oder in den Städten. Und deshalb hat es dort so viel Frequenz- und Nutzungsmischung. Sobald sie ins Wohnquartier gehen, haben sie überhaupt nicht mehr diese Voraussetzungen. Aber ich finde es noch interessant, weil also ich war in einer Entwicklung beteiligt in Basel, in Erlenmatt-Ost. Und dort hat es die, die, die Stiftung Habitat, die das entwickelt hat, hat es wirklich geschafft. Das war eigentlich eine komplett unpassende Gebäudetypologie. Das ist eigentlich ein großes Feld war, das großer Park und daneben so ein enger Blockrand, der völlig eigentlich autistisch dort steht. Aber durch diesen engen Blockrand und es gab dann noch so, sie hat dann noch so Gebäude gemacht, die auch noch so rein standen, also nicht einfach nur eine banale Figur. Ähm, die Gebäude sind sehr unterschiedlich und sie haben es dort geschafft, dieses die, genau dieses Gefühl zu ähm, herzustellen, von dem Sie gesprochen haben, man kommt dort rein, also man ist zuerst im Park, dann geht man in, dieses, in diese Blockhandsituation und, und ist umgeben von sehr hohen Häusern, aber eben auch so Nischen und, und, und teilweise grün und sehr belebt. Und dort haben Sie es wirklich geschafft, diese Art von Gefühl und Atmosphäre wiederherzustellen. Aber das hat auch sehr viel gebraucht und sehr viel ähm, Investition in diese Nutzungsmischung. Mhm
0: ist, wenn man so etwas entwickeln will, und eben es, es geht um die Leute, die mhm. nachher dort leben, arbeiten, wohnen, haben sie da einfach abstrakte Konzepte, muss ich sagen, okay, Nutzung XY braucht das und das, oder, oder gehen sie dann auch in Dialog mit Leuten, die potenziell dann eben dort hinziehen werden, wie, wie funktioniert dann das?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir beim Beispiel von erlenmatt Ost bleiben, dort, dort ist es zum Beispiel gelungen, sehr prozessorientiert äh, die Menschen mitzunehmen, weil das war ähm, die, eben das ganze Areal gehört einer Stiftung und sie hat dann im Baurecht unterschiedlichen Genossenschaften abgegeben. Die waren kleiner und größer. Und diese Genossenschaften zum Beispiel, teilweise gab es die schon und teilweise wurden die, haben die sich extra gegründet für diese Entwicklung. Und die haben natürlich aus reinem Eigeninteresse, weil sie ja Genossenschaften brauchen, ja die Mitglieder und das Eigenkapital, ja. haben sie schon sehr früh angefangen, ähm, äh, Leute ähm, ins Boot zu holen, Workshops zu machen. Die eine Genossenschaft, die haben gemeinsam das Raumprogramm entwickelt. Die andere Genossenschaft, das waren eher so, so quasi, kann man aus Freunden, die das zusammen gemacht haben. Die haben dann auf unterschiedlichen Wegen, haben sie die, die zukünftigen Nutzer einbezogen. Teilweise waren sie es ja selbst und teilweise mhm. eben diese, diese Menschen, die kommen. Und das hat dann dazu geführt, dass also solche Prozesse gehen ja jahrelang und es gab jedes Jahr so ein, ein Fest, das die Stiftung ähm, gemacht hat, wo alle eingeladen waren. Und das hat dazu geführt, dass äh, beim Erstbezug schon erste Netzwerke äh, da waren. Also die Leute haben sich nicht alle, aber ein Teil hat sich schon gekannt. Und das hat viel früher dazu geführt, dass äh, Nachbarschaften da waren. Also man hat schon viel früher miteinander etwas gemacht, das war viel früher belebt. Und das ist natürlich etwas, das, das ist toll, wenn man das machen kann, aber das, je nachdem, wenn es jetzt ein institutioneller Eigentümer ist, solche gab es auch auf dem äh, Areal, ähm, da, da hat man die Mieter ja erst dann, wenn man sie ja, auf dem Markt hat, gibt. Ja. Genau. Und dann ist es ungemein schwieriger und dann kann man sie ja erst dann abholen, wenn sie wirklich einziehen. Und da gibt es dann noch die Möglichkeit, dass man sagt, ähm, man plant nicht alles schon äh, zu Ende, sondern man überlässt diesen Mietern auch gewisse Fragestellungen, sei das im Freiraum, ob sie wie gewisse Bereiche des Freiraums gestaltet werden oder in einem Gebäudekomplex ähm, da wurde dann mit diesen Leuten Hausverein äh, gegründet und es gab so einen Gemeinschaftsraum, wo sie dann sich selbst organisieren mussten und, und äh, selbst bestimmen konnten, äh, was sie machen wollten. Aber erst ab Tag quasi eins Betrieb. Ja, okay.
0: Und, und arbeiten Sie dann da quasi auch mit, mit Typologien? Also Sie sagen, das ist jetzt eher ein älteres Publikum oder das mhm. ist neu ja, an einer Universität, geht davon aus, dass ganz viele Leute dort eigentlich Studenten sind, Studierende, die da eine, eine einfache Wohnung mieten oder so. Sind dann das auch Konzepte, die in die Planung einfließen?
1: Absolut. Ähm, und vor allem, je mehr gebaut wird, desto mehr muss man sich äh, pro, also Gedanken machen, für wen macht man das. Und das ist dann wieder das Thema des Alleinstellungsmerkmals. Manchmal macht es Sinn, dass man einfach etwas 0815 macht, ähm, damit einfach möglichst alle Zugang haben sozusagen. Aber manchmal macht es Sinn, gerade Wohnen im Alter, wenn, äh, wenn in einer Gemeinde oder in einer Stadt solche Wohnungen fehlen, dass man sagt, wir machen jetzt zum Beispiel einen Schwerpunkt bei ihrer Kleinstellung. Wohnungen, die sich für ältere Menschen eignen. Das muss ja nicht nur ausschließlich sein, aber so. Und das, was Sie jetzt vorhin gesagt haben, da, da bin ich jetzt gerade einem Projekt, das ist in Zürich, äh, da wirklich direkt gegenüber der Hochschule und da bietet es sich an, ähm, Wohnungen zu machen, die sich für Studierende eignen oder auch für ähm, Assistierende ja. Professoren, die viel zu Hause arbeiten. Also kann man sich überlegen, können wir hier Grundrisse machen, wo man gut zu Hause in Ruhe arbeiten kann. Und so hat man ein bisschen Homeoffice grüßen. <lacht> genau. Und dann hat man auch schon ein Alleinstellungsmerkmal äh, und unterscheidet sich auch äh, in dem, was man macht von denen, die rechts und links sind.
0: Aber ist nicht auch eine, eine Qualität, sage ich jetzt, eines Quartiers, dass ich eben nicht ein Ghetto habe, und zwar ein Ghetto irgendeiner sozialen Klasse, sondern dass ich eine vernünftige Durchmischung habe? Das war ja jetzt gerade in Zürich eine Riesendiskussion bei, wegen dieser geplanten SBB-Überbauung, äh, mhm. wo es darum geht, wie viel äh, verbilligte genau. oder günstige Wohnung. Soll es mhm. da haben oder so? Wie, wie schätzen Sie das ein, diese, die Wichtigkeit Fragen Durchmischung?
1: Ja, mit dem setze ich mich ganz intensiv auseinander im Moment. Und ähm, man muss die Maßstabsebenen betrachten. Und wichtig ist die Durchmischung wirklich im Quartier, aber das Quartier besteht ja aus ganz vielen Gebäuden und, und Siedlungen, Wohnsiedlungen. Und ich glaube, wenn es ganz wenn kleine Gebäude sind, wieder das mit den sechs Wohnungen, dann kann man durchaus sagen, das ist eine homogene ja. Zielgruppe, weil das Ich
0: habe gerade letztens gelesen, irgendjemand hat da auch in der Region Eigentumswohnungen auf den Markt gebracht und zu jeder Wohnung gab es noch einen Porsche oder genau, mit, mit der ich Idee, auch dass man auch ein homogenes ja, Publikum das die, Genau hat. die
1: Gleichgesinnten, aber das fand ich eine total spannende Überlegung, dass man sagt, man möchte für Gleichgesinnte was machen. Und dann, je größer halt Gebäude werden, desto wichtiger wird die Mischung auch im Gebäude. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das ist dann immer die Frage, welche Mischung? Also sagt man einfach, man macht einen breiten Wohnungsmix, damit da vom Alleinstehenden bis zur Familie alles sein können. Das ist ja auch eine Form ja. der Durchmischung. Oder mischt man auch ähm, mit den Preisen, dass man sagt, es sollen Leute kommen, die weniger und mehr Geld haben. Ähm, aber es ist schon so, je größer die Einheit, desto gemischter. Sollte es werden.
0: Und dann im Quartier sowieso. Genau. Und das ist wieder das eigentlich mit den Maßstaben. Genau. Jetzt am Schluss noch nochmal, weil Sie haben ja da viel Gewicht darauf ähm, gelegt, auch auf den ländlichen Raum. Mhm. Oder, ähm, obwohl der ja in vielen Bereichen, zumindest des Mittellandes, fast nicht mehr erkennbar ist, oder? weil das einfach sich so einheitsbrei mhm. sich herauskristallisiert hat. Lässt sich das überhaupt noch irgendwie reparieren? dass man da wieder zu einer, sage ich mal, wie vernünftigen Zone, Zonierung kommt zwischen Kernstadt und vielleicht noch Agglomeration, aber dann wirklich ländlichen Bereich oder gehen wir einfach Richtung, am Schluss ist das ein großes Ding?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht so, also ich glaube, die Gante, der Brei entsteht zwischen den äh, Städten und der Agglomeration. Mhm. Und als ländlichen Raum definiere ich eigentlich das, was dann wirklich dahinter kommt. Also dass nicht mehr im Siedlungsband drin ist. Und da gibt es meines Erachtens gerade im Unterland auch nicht mehr viel davon. Ja, eben wollte das ich gerade sagen. Das ist dann fast das, nur das noch ist,
0: Alpin, oder? Oder Jura? Ja, also
1: es gibt irgendwie in, in, also im Kanton Zürich gibt es ja so kleine Gemeinden, die irgendwie Wald heißen ja, oder ja. was auch immer. Und das, das ist so wirklich so das, das ländlich-ländliche. Mhm. Und ich glaube, man muss eher noch unterscheiden zwischen Bergregionen und Unterland. Mhm. Ähm, die haben unterschiedliche Problemstellungen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube im Unterland, in den können wir nicht rückgängig machen. Der ist jetzt einfach da. Mit dem müssen wir leben.
0: Aber können wir ihn zumindest qualitativ verbessern?
1: <lacht> ähm, ja, wobei ich jetzt mal behaupte, dass der eine sehr hohe Qualität hat. Also Es, ist, es macht ja, ist ja kein Zufall, dass so viele Menschen in der Agglomeration leben. Viele von diesen Dörfern werden geschätzt. Also die Frage ist dann, ähm, man muss besser herausstellen, was, was die Qualitäten sind und die man weiterentwickeln kann. Ähm, und was ist wirklich das, was man… Also ich glaube, das Wichtigste finde ich, dass man nicht dort weiterbaut, wo es keine Infrastruktur geht, ja. gibt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und alles andere, ob jetzt diese Siedlungen hübsch oder weniger hübsch aussehen, das ist Geschmackssache.
0: Ja, und dann sind wir bei den Mobilitätskonzepten und so, das hat man genau. hier sehr schön gesehen, oder als die Glattalbahn gebaut wurde, äh, dann hat man vom Ferne an man genau, wo die Glattbahn mhm. durchgeht. Einfach dort ja, ja. standen Kran, links genau. und rechts, oder? da wurde gebaut. Ja, super das hat, hat enormen, einen enormen Impact. Oder? Genau. Wir investieren auch sehr viel Land in den Individualverkehr. Ist das auch etwas, mit dem Sie sich beschäftigen? Welche Mobilitätsformen haben eigentlich welchen Platzanspruch? Oder?
1: Ah ja, das ist ein absolut virulentes, allgegenwärtiges Thema. Das kommt interessanterweise mittlerweile auch bis in die weniger gut erschlossenen Gebiete. Und also in den Städten ist eigentlich die große Frage, wenn man Wohnungen baut. Ähm, ähm, wie wenig Parkplätze darf man machen? Mhm. Also da will eigentlich ja. gar niemand mehr Parkplätze bauen. Dann die große Frage ist eher beim Gewerbe. Die möchten ja, also Restaurants oder auch Läden, die möchten noch Parkplätze. Was kann man denen geben? Ähm, und dann, wenn es äh, Richtung ländlichen Raum geht, dann sind wir wieder beim Thema vorhin, dass hier teilweise urbane Konzepte eingefordert werden, die dann eben doch wieder nicht funktionieren, mhm. weil es halt einfach von der beispielsweise ÖV-Erschließung nicht so gut ist, dass man ja, jetzt und da. Die
0: Frequenz auch nie da wäre, genau. damit es funktioniert. Genau. Kann. Ja, Frau Zimmerle, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe extrem viel gelernt. Ich glaube… Es würde uns allen wahrscheinlich dienen, wenn es mehr von ihrer Art in der Bauszene geben würde. Ich glaube, sie sind immer noch ein Stück weit doch etwas exotisch, aber sie können ganz sicher hier sehr viel Mehrwert äh, generieren. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch auch dazu führt, dass noch mehr Leute diesen Mehrwert erkennen können. Und dem Sinn, besten Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch. Ja.
0: Das war ein Nest Podcast. Weitere Folgen auf nest.empa.ch/podcast.